0: Сродна праця від Радіо Сковорода та WorkUA краще починається з будь-якого місця. Друзі, усім привіт. Записуємо знову епізод сродної праці, воєнний епізод сродної праці, де ми розмовляємо із людьми, які в той чи інший спосіб або змінили повністю, або трансформували у якийсь той чи інший спосіб свою професію. І з приходом цієї війни, яка є зараз, дуже багато людей намагаються бути якомога більше кориснішими для себе, для українців, для України, для світу загалом. І ми таких людей розшукуємо. І ось буквально кілька днів тому, а записуємо ми зараз цей подкаст 10 травня, буквально кілька днів, як весь Фейсбук та й загалом всі інтернети облетіло фото Військового, який прямо в окопі через смартфон веде лекції для студентів. Звати цього військового Федір Шандор. Він виявився професором Ужгородського національного університету. І чому це фото стало таким відомим? Тому що запустили флешмоб дівчата і хлопці з Ужгородського прес-клубу, який називається «Я його знаю». І під таким хештегом «Я його знаю» усі люди які знали Федора. Постили з ним фотографії, розповідали про нього, про його діяльність. І як виявилося, я попитала і своїх ужгородських друзів, виявилося, що про Федора там справді знають усі. І от ми Федора відшукали. Дякую своїм друзям з Ужгорода, які дістали його контакт. Зараз записуємо розмову. Ми є у Львові. Федір на... Передовій, можливо, можливо, не на передовій. Зараз будемо дізнаватися якусь інформацію, яку Федір може нам розповісти. Федоре, вам привіт, слава Україні!
1: Героям слава, доброго дня!
0: Дуже рада вас чути. Дякую, що відшукали для нас кілька цих хвилин. І я дуже рада, насправді, що ця розмова з вами буде записана і вже залишиться, як то кажуть, на віки вічні, щоб потім переслуховувати і згадувати, як це було і як це відбувалося саме зараз. От в нас є травень 2022 року. Федоре, розкажіть, будь ласка, якщо це можливо, де ви зараз знаходитесь?
1: Я зараз знаходжуся у складі 68-го Батальйону 101-ї бригади Закарпатської територіальної оборони на Ізюмському напрямі. Ми безпосередньо на дорозі Ізюм-Слав'янськ. Маємо свій відрізок відповідальності.
0: Зрозуміло. Тобто, ну так, фактично, ви в самому серці цієї війни. Розкажіть нам трішечки, як так сталося, що ви залишили Ужгород, улюблений університет, і опинилися саме там? І зараз захищаєте нашу країну у військовій формі?
1: Власне, в перший день я прочитав лекції і зразу пішов з товаришами без роздумів. Ми пішли в інкомат. Я зняв свій галстук, свої. Піджаки. І через годину ми вже були в казармах, де почали проходження злагодження. Вже місяця тут, на цьому напрямі Сходному, Східному. А пішли, ну а який справжній українець не піде захищати свою батьківщину, свою сім'ю, родину? І як-які всі нормальні люди пішов на той напрям, де я можу пригодитися?
0: Я ще хочу додати до цього, що Федір викладає туризмознавство, правильно? І також ви викладаєте на факультеті суспільних наук.
1: Так, так.
0: І ви... Ви є доктором філософських наук, і наскільки я читала, то саме там з передової ви викладаєте туризмознавство що понеділка і що вівторка о 8 ранку.
1: Так, у мене понеділок туристичний день на факультеті туризму, а у вівторок у мене день на факультеті суспільних наук у соціологів і у психологів.
0: Тобто, фактично, сьогодні в нас вівторок, і ви мали якраз лекцію?
1: Мав, і сьогодні я перехрестився. Сьогодні останній завершальний теоретичний день. Все, з наступного тижня наступає вже екзаменаційна залікова сесія.
0: О, ну це справді вагомо вітання. А про що лекція була сьогодні завершальна?
1: Сьогодні були підсумки, так звані соціальні міфи. Які mm-hmm. формують е, ідеологію громадської думки
0: Звучить серйозно, Ну я думаю, що зараз студенти точно не пропускають ці онлайн заняття
1: ну, е, Хочу сказати, що е, парадоксально студентів стало більше ходити Можливо, тому що їм стало незручно е, не вставати вранці е, Викладач на фронті, а я ще сплю, тому дійсно е, збільшилася кількість відвідування
0: Ну, так це, це справді, вставати вранці не має бути зараз якось складно чи тяжко. Я не думаю, що це парадоксально. Я думаю, що справді всі хочуть вас підтримати. А, до речі, як військове керівництво віднеслося до того, що ви хочете продовжувати пари? Чи не було якихось заборон, чи сприяли вони, чи можливо взагалі те, що ви ведете пари, це було вимогою вашого університету?
1: Ну, справа в тому, що якби я читав загальні дисципліни, то їх можна було б замінити. Я б ж знайшов собі заміну. Я читаю вузько спеціалізовані дисципліни, тому вже е, почався семестр, і через два тижні почалася війна з Росією, то безпосередньо вже не зміг знайти свою заміну на вузько спеціалізовані дисципліни. Е, е, я звернувся до керівництва відділення взводу. Вони склали, якщо це не заважає твоїм бойовим чергуванням, нема проблем. І я так врегулював у своєму відділенні час, договорився з друзями, побратимами, які якраз адекватно до цього підійшли. Ну, наприклад, я дежурю з 0:00 ночі до 4 ранку, да, і зразу у 8 ранку в мене пара, або навпаки з 4 ранку до 8 ранку. І потім у мене є час виспатися, ну, але цей час я використовую для читання лекцій.
0: Ви знаєте, Федір, я читала з вами одне з інтерв'ю якихось останніх, і там вас запитали, як ви ставитесь до того, що ви прокинулися в один день популярний, коли всі почали постити ці фото ваші. Та й не тільки фото, а ще й малюнок зробив один режисер анімації, який живе в Нью-Йорку, хлопець, якого звати Олександр. І, власне, цей малюнок також дуже гарно розійшовся, всі його перепощували. А ви в відповідь на це питання сказали, що це вже не вперше, вам не звикати до того. І справді, я повторюся, як я казала на початку, що в Ужгороді вас знають фактично всі, і запустивши цей флешмоб, я просто не мала сили догортати до кінця, до тих всіх хештегів з вашими позначками. Ну, тому це справді. Так, є.
1: є, тому що я займаюся туристичною діяльності, а там... Е постійні якісь хвилеподібні популярні моменти стаються, так що ну, це, це не слава, це просто робота, ми її робимо, не звертаєш увагу, головне робити роботу свою, а е, якась знаменитість, вона до тебе прийде або не прийде, головне, щоб був результат.
0: Тобто ваша основна діяльність зараз це яка? Це викладання саме на цих двох факультетах, так?
1: Так, да, робота юридично моя зараз в армії, звичайно, але е, викладання е, на факультетах я 27 років е, викладаю в університеті беззмінно, це мій педагогічний стаж, тому е, безпосередньо я, як кажуть, я це вмію робити. Це моє призвання, це мій обов'язок, і я це роблю. І намагаюся це робити якісно.
0: До слова про флешмоб. Поки я гортала, то наткнулася на гарний коментар. Його написала Ірина Янцо. Можливо, ви знаєте таку, вона залишила якраз до цього хештегу угу. допис свій. Написала, що ви вже знаменитий на весь світ професор, творець закарпатського міфодизайну, фанатичний знавець і промоутер нашого краю, який здатен будь-кого закохати в Закарпаття. Так, і власне, ви знаєте, нас зараз слухає багато людей різного віку, різних професій, з різних міст, і багато хто є не з Закарпаття, багато хто навіть і не був в Ужгороді, а, і от ця дівчина пише, що ви можете будь-кого закохати в Закарпатський край. От що би ви зараз сказали нам про Закарпаття так чисто від себе, щоб захотілося кожному туди поїхати.
1: Ну, якраз ми потрапили е, в той період, коли Закарпаття розвиває так званий умовний квітковий туризм. Тому, е, безпосередньо, враховуючи е, це, можна говорити, що після того, як відквітли шафрани сакури-магнолії, ми чекаємо всю Україну на цвітіння долини Троянд, долини е, е, Ірисів і найбільша в Україні лавандо поляна, де скоро буде фантастичні 15 гектарів лаванди цвісти з неймовірним ароматом. А як цей, цей, цей новий вид туризму зараз став дуже популярним, бо це не тільки фотографії в інстаграмі, а власники цих полян, цих квітучих чудових долин почали ще виробляти цікаву продукцію. Трояндову олію, лавандову олію, лавандове морозиво, лавандівка – це така чудова настоянка, сашимі, різні безпосередньо велнес і спа-продукцію, то якраз квітучий туризм, квітковий або квітучий туризм на Закарпатті зараз в бумі, і ми вас запрошуємо на запашну каву з тортом Ужгород, і на лавандовій плантації це треба зробити під спалахи фотосесій. Ми вас чекаємо, і я думаю, що цей сезон 2022 буде вдалий для тих, хто переселився з ходу на Україну. Ну, якщо чесно сказати, то на Закарпатті стільки туристів давно не було, як зараз. Взагалі стільки не було. Можливо, це і некоректно говорити у цей час, але це добре, що люди побачили, які ніколи не зміщалися своїх маленьких сіл, містечок із Сходу України, побачили, що Україна велика. І вона е, цікава, вона різнокультурна, багатовекторна, але вона все одно е, – це велика українська сім'я. Тому Закарпаття – одна із точок, де формується велика українська сім'я. Ми вас чекаємо і приїжджайте в Закарпаття
0: та повністю погоджується, що це велика сім'я, і Закарпаття, і, і багато ще куточків України для себе можна відкрити абсолютно по-новому. Ви знаєте, Федір, в нас сродна праця, подкаст «За філософією Сковороди» якраз про те, чим людина займається упродовж всього свого життя, те, що їй приносить задоволення, те, що приносить благо іншим людям, і також вона про те, чому саме, Ви саме людина, яка знайшла цю сродну працю і займається нею, чому вона обрала саме її? От якщо говорити про вас, чому ви вирішили присвятити своє життя вивченню саме історії Закарпаття, саме туризму, саме суспільним наукам? Чому ви обрали саме таку професію для себе?
1: Ну, була така дитяча мрія, що Закарпаття е, має стати популярним. Я дивився на е, популярні країни, там, грубо говорячи, анталійське узбережжя, е, чи Віфлеєм, чи Париж, чи Нью-Йорк. А чому мій маленький край не може стати знаменитим? Я е, почав писати різноманітні малесенькі е, рекламки. Це ще е, з 93-го року я написав першу свою книгу туристичну, потім різні фантази то альбоми, відкритки, фотографував дерев'яні храми, монастирі, замки. Ми кожного року їздимо з товаришами, розчищуємо руїни палаців, фортець, укріплень, популяризуємо, шукаємо забуті точки, щоб це потім докупи все склалося у велику картинку Закарпаття. Ну, відповідно, були, були важкі моменти, на якомусь етапі я... Працював на радіостанції діджеєм, а далі пішов в аспірантуру після студентських років. І це і ораторське мистецтво, і безпосередньо навчання в аспірантурі, я захистив дисертацію в Київському національному університеті з соціології, Дало мені можливість вдосконалювати через суспільні науки, через ті науки, які рухають суспільство вперед, які будують філософію життя, формують психологію особистості, формують якісь соціальні навички всього суспільства презентувати свій край і презентувати не тільки там для обмеженого кола, для там грубо говоря, для туристів, а презентувати для самих закарпатців, які живуть. Адже якщо люди самі свій край славлять, то відповідно, це буде більш правдиво, більш якісно, більш Чесно, ніж про нього будуть створити різні міфодизайни, маркетологи і так далі. І ра якось докупиться склалося. Все і туризм, і соціологія, і психологія. І я думаю, що вдале попадання відбулося. Ну, а на своєму рівні викладацькому я працюю із студентами. Разом з ними ми формуємо з ними волонтерський рух, який допомагає і в туризмі. І от зараз всі волонтери, які були в нашому клубі, волонтерському університету, активні помічники для біженців, переселенців. І я думаю, це яскравий результат тої правильної роботи, яку ми робили роками. Срудна праця з Уляною Салі.
0: Також один з коментарів з флешмобу Бо я його знаю, або я його знаю. До речі, це <гум> на діалекті та закарпатському. Він бореться за майбутнє освіченої країни у війні з неосвіченими окупантами. Це Олександр Коваль написав. Напевно, теж якийсь ваш добрий знайомий, бо написав так дуже чуттєво цілий пост.
1: Ну, я згідний із Олександром Сашу, цим, так, товариш-викладач також. І ще хтось написав, що... Лекції в окопах – це боротьба не націй, а боротьба цивілізацій. І повністю згідний, адже освічена людина або людина, яку дали можливість освіти якісної, не може для себе копати окопи у Чорнобильській зоні, не може у насилувати жінок і вбивати їх як у Бучі. Освічена людина не може знищувати театр в Маріуполі чи палити... Ракетами е, сакральні цінності свого народу, в тому числі російського, це святогірську лавру, Чернігівську лавру, київську лавру. Адже звідти вийшло е, російське православ'я. Тому це тільки е, неучі. І, ну, і, власне, інопланетяни. Я дивуюся, що е, колеги, ну, вже навіть не хочу їх називати колеги, із знаменитих колись Петербурзьких, новосибірських, іркутських, е, московських університетів могли виростити таке покоління неучів. Це означає, що вони просто їх не учили. Виросли якісь, дійсно, орки, толкі інопланетяни, які, Ну, навіть не, не можна їх назвати людьми, і в цьому в першу чергу винуваті освітяни, які виростали е, таке, таку трагедію для всього світу.
0: Так, це справді хороша думка, і вона, я, теж моя суб'єктивна думка, що це дійсно правда, що освіта в них дуже сильно хромає, і багато чого, ну, що вартує тільки те, як вони переписують історію, як вони приховують факти, абсолютно їх перекручують, роблячи себе всюди, як вони кажуть, переможцями, Переконують в цьому мільйони своїх громадян. І згодом це все виливається в ось такі от речі, які ми бачимо зараз.
1: Так, Згідно, і ну а ніхто не критикує. Значить, відсутній дискурс – відсутня інтелігенція. Значить, інтелігенція це підтримує мовчазно. Ну, значить, її немає, не існує цієї освіти.
0: Так, абсолютно повністю погоджуюсь. Взагалі, викладання це така дуже особлива професія викладати для студентів чи для учнів, та, зрештою, для будь-кого ділитися своїми знаннями. Це є дуже важливо, і дуже добре, що ви це робите. І дякуємо за те, що ви не покидаєте цю справу і боретеся за освічену націю. Тому що освіта, наше слово, наша наука – це вагома зброя в боротьбі проти ворога.
1: Так, і як казав один відомий філософ, який жив у угорському місті Шарошпоток, це Григорій Сковорода, можливо, навіть і через Ужгород проходив, не знаю, ага. а, да, філософія проходить через серце, вона не в голові, вона через серце, тому повністю згідний із вашими словами.
0: О, яка гарна фраза. Філософія проходить через серце. Федор, а які загалом, ви вже зараз два місяці воюєте, які загалом настрої на передовій? Поділіться.
1: Я хочу сказати, що не просто настрої, впевненість у перемозі. Це навіть не настрій, а така Просто впевнені. Звичайно, є е, страхи, тому що більшість у моєму батальйоні – це люди цивільні. Ми учимося, ми не військові. Ми дізнаємося про деякі особливості. оці. з цим соціальним інститутом, з яким ми ніколи не спілкувалися. Це війна і армія. Е, е, проходимо злагодження, притирки. Через е, побутові Конфлікти. ми дізнаємося, що правила є дисципліна, і формуємо свій світогляд. Але е, настрій не панічний, просто впевненість, перемога. Ну, їжу всюди і бачу лише одну – впевненість у перемозі.
0: А слухають трохи ваші побратими лекції, ваші чи ні?
1: О, так, слухається якраз колега, який мене сфотографував, він якраз заслухав цю лекцію, каже, давай я тебе сфотографую. Кажу, добре, сфотографуй. І так, звичайно.
0: А колега, тобто це була випадкова фотографія, а як так закрутилося?
1: Випадково, так. А як
0: так закрутилося все?
1: Є такий футуролог на сім Талеп, у нього є чудовий твір «Чорний лебідь». Це угу. да, неврахування е, різних факторів. Ну, можливо, було затребуваність у суспільства на таких, як я.
0: А що плануєте далі робити? От, заліки також будете приймати в студентів, так як і приймали правильно?
1: Ну, слава Богу, є болонська система, і вона дає можливість студенту отримувати е, бали до екзамена. Якщо студент задоволений тою сумою балів, і тому йому не потрібно йти, він фактично отримує так званим автоматом, а ті, хто сачки не ходив, ми все одно змусимо їх виконати свою роботу. Там невеликий відсоток, 5 відсотків, хто пропускав або хто не здав роботи, консп... не... Не... безпосередньо звіти, то для цього є у мене аспіранти, які, відповідно, проходять і аспірантську практику, ну і, відповідно, приймають екзамени. Так що... Я не люблю приймати екзамени. Е, якщо ти учишся, то ти учишся під час семестру, а не після.
0: Зрозуміло, зрозуміло. А, а після перемоги маєте якісь плани?
1: Перший план – це побритися. Так, да, я пообіцявся, якщо е, як тільки закінчиться війна, буде перемога, я зразу побриюся. Це, я запустив бороду, да. До перемоги не бриюся. Ого! так. А потім продовжувати свою роботу, як казав студентам, 1 вересня, щоб я всіх бачу на парах.
0: Стро... Ви строгий викладач чи ні?
1: Думаю що, так. Думаю, що так.
0: О, ну то 1 вересня точно всі будуть як штики, як кажуть у нас на Львівщині, а <гум> як штики будуть стояти та, десь там біля входу в аудиторію. Я знаю, кожна хвилина зараз є цінною для вас, особливо там. Вони взагалі мають якийсь, напевно, зовсім інший свій особливий відлік. Тому я ще раз подякую за те, що ви з нами поговорили. Трохи, і ми цю розмову запишемо і розповсюдимо для того, аби ще більше людей, ще глибше і краще дізналися про вас. Наостанок спитаю вас, за що от конкретно зараз, зважаючи на ту ситуацію, яка є, зважаючи на умови, в яких ви проводите свої лекції, і на студентів, які у вас є зараз, зважаючи на це все, от як би ви сказали, за що найбільше ви любите свою роботу?
1: Я люблю роботу за те, що вона мені приносить задоволення. Це найвищий соціальний показник. Отримую від неї задоволення. Задоволення переростає в енергію. І я бачу результат цієї роботи. Задоволення з результатом. Прямий, не тільки фінансово-економічний у вигляді зарплати, але і у тому, що я є потрібний суспільству, собі, оточуючому середовищу. Це задоволення, результат від того, що я роблю.
0: Сродна праця, як вона є. Федере. вам успіхів, нам всім перемоги і слава Україні!
1: Героям слава! До зустрічі!
0: На все добре, до зустрічі!
1: Роботу своєї мрії шукай на Work.ua, адже краще починається з будь-якого місця.